0: Всем добрый вечер. Сегодня у нас третий урок, посвященный одной из 39 работ, запрещенных в субботу. То, что называется на языке Торы "отца" буквально «вынос». Но мы уже говорили, что имеется в виду запрет Торы не только выносить вещи из частного владения в общее, то есть из того, что называется "решут аяхейт» в Рашут-Рабин, из частного владения в общее, но и запрет, наоборот, вносить из общего владения в частное, а также запрет перемещать вещи по Рашут-Рабин, по общественному владению на расстояние, превышающее четыре локтя. Что является по закону Торы рашута ахид? что такое частное владение, это не юридическое понятие, Имеется в виду пространство, огороженное как минимум тремя стенами или перегородками высотой не меньше метра. То есть это дома, дворы, комнаты и так далее. А Рашут-Рабин, общественное владение, имеется в виду место, которое предназначено для движения пешеходов, транспорта, для того, чтобы люди им пользовались при условии, что оно не огорожено с трех сторон. Говорили мы о том, что если мы чувствуем необходимость в субботу перемещать вещи по улицам и носить какие-то вещи из дома на улицу, или наоборот, заносить в дом и так далее, то форма, которая решается эта проблема, это создание того, что называется эруф. То есть нам нужно превратить общественное владение в частное, в одно большое частное владение. Это может быть объединить всю улицу, или может быть даже объединить весь квартал, или район, или может быть даже весь город. Сделать перегородки, когда, понимаете, мы пользуемся такими символическими перегородками, это называется Цуратопетах, и если обнести ими, может быть, даже весь город и объединить все в одно такое общее, частное, оно общее для всех, потому что все участвуют в нем, но частное владение по определению, ибо оно огорожено, тогда нам будет разрешено переносить по улицам и выносить из домов на улицы. говорим мы еще о том, что на практике во многих городах используется и руф то есть, либо целый город, как это во многих городах Израиля происходит, либо целый город окружается такой символической перегородкой, либо, как это более часто в городах за пределами Израиля, только отдельные улицы и районы, которые обносятся такой перегородкой, и это позволяет переносить вещи внутри перегородок. При всем при том, есть достаточно много людей, которые в своих городах, не полагаются на это разрешение Ируф. Прежде всего потому, что согласно мнению многих авторитетов, любые улицы шириной больше 8 метров невозможно переградить при помощи таких символических перегородок. Нужны настоящие, реальные перегородки. Это первое. Второе. Поскольку Ируф тянется на многие километры, если он огораживает весь город, то очень может быть, что где-то есть разрыв этой проволоки и достаточно разрыва в одном месте для того, чтобы весь Ирув был негоден. Наконец, третья проблема – это междугородние шоссе, которые входят в города, которые, в принципе, нельзя перегородить. В результате ряд людей не полагается на Ирув, даже в тех городах, в которых они есть. Ну а уж тем более в городах, в которых нет Ирува, перед нами встает вопрос, а как же нам себя вести? Каким образом можно выходить из дома на улицу? Каким образом нельзя? Что конкретно нельзя выносить, а что можно? И правило первое, которое мы сформулировали на предыдущем уроке. Поскольку нельзя выносить ношу, то этот запрет не распространяется по определению на то, что мы считаем одеждой, на то, что мы считаем украшением, И осталось нам только определить, что является одеждой, что можно рассматривать как украшение, что нет. Потому что, с одной стороны, вроде бы просто, ну что такое одежда? Одежда – это одежда. Но если мы начинаем разбирать детально, то некоторые вещи оказываются не такими уже простыми. Определение одежды. Что есть одежда? Одежда – это то, что надевают люди на тело для того, чтобы... Ну, во-первых, для того, чтобы прикрыть наготу, самое первое предназначение надежды, для того, чтобы защитить тело от непогоды и от других неприятностей, как мы увидим в дальнейшем. И вот теперь мы переходим к следующему вопросу. В Талмуде сказано, что те вещи, которые одеваются, для того, чтобы защитить свою одежду от грязи, они сами одеждой не являются. Потому что эта одежда не та одежда, которая защищает тело, а это одежда, которая защищает другую одежду. И поэтому в таких вещах нельзя выходить из дома в общественное владение. Но, но, комментаторы тут же подчеркивают, что, конечно же, это правило не касается Тех предметов, которые защищают не только одежду, но и тело человека от непогоды. То есть даже если цель человека на самом деле главным образом – это защита его одежды, но фактически то, чем он защищает одежду, защищает также еще и его тело, то такие вещи разрешены. О чем идет речь? Классический пример – Голоши. Я, честно говоря, думал, что галоши остались в далеком прошлом, но оказалось, что еще есть люди Голоши, правда. В мое время, когда я в детстве носил Голоши, и тогда считалось, что без галоши вообще выходить на улицу – это почти опасно. Никто, конечно, бы тогда галоши такого голубого цвета не надел бы, если бы надел бы, то подумали, что не совсем в своем уме. Ну, сегодня Наша постмодерная эстетика это вполне принимает. Что главное в галош: Их надевают на туфли для того, чтобы защитить туфли от грязи, дождливую погоду. Это верно. Но при всем при том галоши защищают еще и наши ноги от сырости. Не было бы галош, вода бы просочилась через ботинки, у нас бы намокли ноги. Таким образом, галоши защищают не только ботинки, но и ноги. Поэтому можно выходить в галошах из дома на улицу. Второй пример – это вот такие плащевые накидки, которые надевают на верхнюю одежду, а некоторые могут надеть их и на пальто. Даже если цель человека, который их одевает, это защита пальто от дождя, от грязи и тому подобное, причем при том, поскольку эта накидка защищает еще и тело человека, то можно ее использовать, можно в ней выходить на улицу. Есть еще одно исключение. Значит, общее правило, как мы сказали, что те вещи, которые предназначены только для защиты одежды, в них мы не выходим, это одежда для одежды, а не одежда для человека. Но, как мы выяснили, если эта одежда защищает еще и тело человека, то тогда мы считаем одеждой и можем выходить на улицу. Еще Талмуд говорит, что все, что надевается, как сказано в Талмуде, дерех мальбуш, то есть так же, как принято и надевать одежду, то в этом не может быть запрета. Вопрос, что имеется здесь в виду Дерек Мальбуш? Здесь у нас есть два объяснения. Один из крупнейших авторитетов XX века, Равмышев Файнштейн, выясняет, что речь идет о таких предметах, которые мы надеваем, правда, не на тело, то есть, что значит Дерек Мальбуш? Так, как одевают. Так что, не совсем одежда? Не совсем. Если бы это надевалось прямо на тело, тогда, конечно, это была бы одежда. Но здесь речь идет о тех вещах, которые надеваются поверх одежды. Поверх одежды. Но при всем при том, когда они надеваются поверх одежды, они защищают и тело. Но вот пример, который он приводит, это косынка. Лиэтиленовая косынка, которую повязывают Либо поверх платка, либо поверх парика. Цель, чтобы платок не намок, и чтобы парик не намок и не испортился. Если надевают это только вот с этой целью, чтобы защитить платок или парик, то такая косынка запрещена, это не считается одеждой. Это не одежда для человека, это одежда для одежды. Спасает ее от воды и грязи, и выходить в ней на улицу нельзя. Но, если та же самая косынка, она будет защищать и неприкрытые части тела, например, щеки и шею, то тогда эта косынка будет разрешена. Вот именно это говорит Мойши Файнштейн, и имеет в виду Талмуд, когда он разрешает то, что называется Дерех Мальбуш, то есть то, как одеваются. Это его объяснить. Другие комментаторы объясняют проще. Да дело не в этом. Просто... Если речь идет о накидках, которые не одеваются, а просто набрасываются сверху, то есть человек идет по улице, идет дождь, и он тогда набрасывает на себя накидку. Он ее не надевает, он просто прикрывается и сверху. Вот тогда вот такие вещи нельзя. Это не Мальбуш, так не одеваются, это просто защита своего костюма от дождя и Это запрещено, в субботу таким образом запрещено выходить на улицу. Но то, что конкретно надевается поверх одежды, даже если защищает только саму одежду, но при всем при том надевается, это не входит, это не подпадает под запрет. И то, что мы говорили выше, что те предметы, которые только защищают одежду, в них нельзя выходить в субботу на улицу, там, где нет Ирува. Это имеется в виду только там, где они накидываются, набрасываются. А если они конкретно надеваются подобной одежде, поверх одежды, но подобной одежде, тогда здесь никакого запрета нет. Вот этот спор. Спор этот, нужно сказать, не теоретический, А он касается довольно серьезного для многих людей вопроса. А именно, можно ли выходить в субботу в метиленовом чехле, который надевают поверх шляпы, для того, чтобы шляпа не испортилась. Известно, что фетровая шляпа, она не очень хорошо реагирует на дождь, и если после дождя с ней неправильно обращаться, то она искривится, потеряет форму, придется ее заново отглаживать, заново придавать ей форму, это все стоит денег, а бывает, может быть, совсем уже фатальный вред. Поэтому Людям очень нежелательно выходить в таких фетровых шляпах под дождь. Ну, вот некоторые просто берут полиэтиленовый мешок, надевают его на шляпку, как это здесь на картинке, а другие пользуются специально. Есть люди, которые производят такие специальные чехлы, которые сами имеют форму шляпы, и они поэтому так довольно плотно надеваются на шляпу и ее оберегают. Так вот, Можно ли выходить в субботу на улицу, там, где нет Ирува, вот в таких чехлах, которые призваны спасти шляпу от порчи? Согласны Рыбой Шефайнштейну? Нет. Потому что в отличие от косынки, о которой мы говорили раньше, косынка, если она прикрывает еще и шею, то она тем самым покрывает защищает не только парик и не только платок, а защищает она еще и шею. Но чехол для шляпы, он на самом деле тело человека совершенно не защищает. Все, что он защищает, это только саму шляпу. Это, конечно, дело святое, но одежда от этого, согласно мнению Рава Фанштейна, не становится. Другие авторитеты говорят, что подобно. Поскольку этот чехол одевается на шляпу, не набрасывается на нее, как накидка, а одевается на шляпу и принимает ее форму, то следует рассматривать это как одежду, и поэтому они разрешают выходить из дома на улицу, даже в тех местах, где нет ирова. Так как видим этот вопрос спорно. Среди разрешающих был Сальман Сальмануэрбах, который прибавил здесь еще один аргумент, он не относится к этому полиэтиленовому мешку, он говорил про чехол, что чехол, поскольку он имеет форму шляпы, то он, в общем-то, становится частью шляпы. То есть, такая шляпа с чехлом, которая... Есть шляпа без чехла на солнечную погоду, есть шляпа с чехлом на дождливую погоду. Так, вопрос спорный. Те, кто полагаются на разрешающих и выходят на улицу там, где нет Ирува, в таких чехлах у них есть на кого положиться, безусловно. Хотя вопрос спорный. Можно прибавить еще один. Что касается тех людей, которые не полагаются на Ирув в тех местах, где есть Ирув, то даже те, кто на этот Ирув не полагается, имеют полное право выходить на улицу в таких чехлах, потому что Достаточно нам той спорности, которая есть в этом вопросе, для того, чтобы разрешить носить подобного рода чехлы в тех местах, где есть ируф, даже тем, кто на него не полагается. Следующая тема. Мы уже говорили на прошлом уроке, упоминали по поводу различных вещей, которые оказываются пришитыми к нашим одеждам костюм. Говорили мы, что те предметы, которые принято прикреплять к костюму, они становятся частью этого костюма, даже если они ему конкретно не служат. Но должно быть принято прикреплять. В соответствии с этим принципом, многие авторитеты разрешают выходить на улицу в рубашках или в жакетах, которым пришиты резервные пуговицы. Они аргументируют это тем, что на сегодняшний день именно так и принято. Так сегодня шьют костюмы, так сегодня шьют рубашки. У них есть не только те пуговицы, на которые одежда застегивается, но есть у них еще и резервные пуговицы. Это форма на сегодняшний день и жакета, и рубашки. Не все с этим мнением согласились, но безусловно, можно положиться на мнение разрешающих. Ну, а что касается декоративных пуговиц, то здесь уже все согласны, это полное согласие, что можно выходить в жакетах, в которых пришита декоративная пуговицы, это часть наряда, нет сомнений. Если забыли бирку с ценой, забыли ее срезать, многие авторитеты тоже здесь соглашаются, хотя, конечно, не принято пришивать в том костюме, в котором люди ходят. Когда костюм висит на вешалке в магазине, конечно, вполне принято, чтобы у него была бирка с ценой. Но когда человек его уже купил, то теперь уже нельзя сказать, что принято ходить в костюме, к которому пришита бирка с ценой. Это нет. Но вместе с тем, есть, хотя она вроде бы не становится частью костюма, но и сама по себе бирка никакой ценности не имеет, Никакой важности, и поэтому она становится второстепенной по отношению к костюму, и ей можно пренебречь. И многие авторитеты разрешают выходить в костюм, из которого забыли срезать бирку с ценой. теперь обратная ситуация. Забыли, но совсем другое. Забыли пришить. Что забыли пришить? Есть часть одежды, которая вечно обрывается. Это вешалка. Ладно бы она обрывалась с двух сторон сразу, она всегда обрывается с одной стороны, а вторая сторона остается пришитой. Когда вешалка пришита с двух сторон, то, конечно же, она часть костюма, она служит одежде, является ее функциональной частью, никаких претензий к ней быть не может. Но в тот момент, когда она оборвалась с одной стороны, то здесь уже дело плохо. С одной стороны, она костюму никак не служит. А с другой стороны, нельзя сказать, что подобной бирке она не имеет никакой собственной важности. Имеет еще как имеет, Ведь рано или поздно ее все-таки пришьют, и она будет тогда с двух сторон уже пришита. Стал бы сказать, что можно от нее абстрагироваться и считать, что ее как бы нет, вот никак бы и совсем нельзя. Поэтому выходить на улицу в жакете, вешалка которого оборвалась с одной стороны, нельзя. Аналогично, если у нас есть жакет, на котором пуговица, которая висит, что называется, на честном слове, и вот-вот оторвется с такой пуговицей, тоже не следует выходить из дома на улицу, в тех местах, где нет рува. Там, где есть ирува, пожалуйста, там, где нет и рува, не следует выходить с таким костюмом. Нужно подшить, починить все, что можно починить до субботы, подтянуть и подшить пуговицу, зашить вешалку, и тогда все будет в порядке. Еще один вопрос, который когда-то очень очень бурно обсуждался, на сегодняшний момент он уже теряет свою актуальность. Я имею в виду матерчатые носовые платки. Тому сказать, что я ими пользуюсь по сей день, как пользовался ими в детстве. Но не раз я ловил на себе взгляды молодых людей, которые смотрят на меня, как на ископаемых. Один мой товарищ, который тоже пользуется этими носовыми платками, сказал мне, что он слышал за своей спиной, один человек толкает другого и говорит, тот воспользовался своим носовым платком, а люди, стоящие сзади него, один говорит, смотри, смотри, он сейчас эту тряпку в карман положит сегодня конечно большинство людей уже не пользуются матерчатыми мясовыми платками пользуются бумажными одноразовыми салфетками конечно же их нельзя даже если у вас есть насморк никаким образом нельзя вынести их в кармане но в этом обычно нет и необходимости потому что в тех местах куда мы ходим по субботам там уже есть там обычно есть эти бумажные салфетки и можно ими воспользоваться не нужно их носить нести из дом. Вместе с тем, те люди, которые до сих пор пользуются натерчатыми носовыми платками, что можно сказать? Носить их ни в кармане, ни в руке нельзя. А может быть, обвязать их скажем, ну, вокруг руки. Это, это строго говоря на одежду плохо похоже. Что можно? можно обмотать вокруг шеи в качестве шейного платка. Вот по по такой технологии. Если носовой платок маленький, и таким образом сделать из него шейный платок не получается, то можно, по крайней мере, мужчинам, можно обмотать его вокруг рукава, чтобы он выполнял функцию запонки. Если уже совсем не получается, ни то, ни другое. А насморк нестерпимый, то Хатам Суфер разрешил в таком случае обмотать носовой платок вокруг руки и выходить таким образом на улицу, на чем основывается его разрешение, потому что обмотанный платок вокруг руки с точки зрения запрета Торы – это тоже дарахмальбур. Это похоже вполне на одежду, только по постановлению мудрецов таким образом ходить нельзя. Потому что это такая форма одежды, в общем-то, не защищает руку человека ни от чего. Но поскольку у нас есть правило, что там, где касается Квода обреет, то есть чести людей, а человеку, у которого капает с носа, безусловно, это быть среди других людей, это бесчестие, И для того, чтобы защитить его честь, разрешается нарушить запреты мудрецов. Запреты тоже нельзя нарушать, даже если речь идет о чести человека. Но запреты мудрецов можно нарушать, и поскольку в данном случае, если мы обмотаем платок вокруг руки и так выйдем на улицу, там где нет руна, нарушим только постановление мудрецов, поэтому Хатам Суфе разрешает в случае тяжелого насморка и отсутствия в том месте, где мы идем бумажных салфеток, он разрешает вынести и матерчиты лицевой платок. Мы уже говорили, что запрет выносить не распространяется не только на одежду, но и на украшения. То есть, самые различные украшения, можно по закону Тора выходить в них из дома на улицу, будь то кольца, браслеты, ожерелье, бусы и так далее. Правда, в литературе высказывается опасение, ведь вполне может быть, что женщина, выйдя на улицу, с каким-то новым украшением, встретив свою подругу, не устоит предсоблазно показать ей свое новое украшение. Может быть, она подруга захочет ее лучше рассмотреть, и вполне может быть, что женщина снимет свое украшение, чтобы показать подруге, а потом забудет вернуть его на место и пронесет его в руки. несмотря на то, что опасение такое существует, вместе с тем принятая практика, что женщины выходят, И в тех местах, где нет и руба, выходит на улицу с украшениями, и в кольцах, и в бусах, и в браслетах. Причина, почему действительно не опасались. Потому что мудрецы хорошо знали, что для многих женщин, если бы мы сказали, что есть вот такое опасение, поэтому вы оставьте все свои украшения дома и не выходите на улицу в украшениях, то для многих женщин это было бы испытанием, которое они не сумели бы с честью из него выйти. Поэтому, понимая, о чем идет речь, мудрецы не протестовали, и, как мы сказали, полагаясь на такое молчание мудрецов, можно выходить на улицу со всеми украшениями и в тех местах, где нет ирула. Это что касается Самых настоящих украшений. Но есть ряд предметов, которые с одной стороны вроде бы похожи на украшения, а с другой стороны они похожи на предметы пользования. То есть где-то они находятся на границе. Что я имею в виду? Прежде всего золотые часы. Как на них смотреть? С одной стороны, конечно, украшения. С другой стороны, это предмет пользования мы Часто смотрим на часы не для того, чтобы полюбоваться ими, а для того, чтобы узнать, который час и сколько нам времени еще можно или нужно для того, чтобы куда-то попасть. Как же нам решить? Что же это? Если, это украшение, если мы решим, что это украшение, то можно выходить в золотых часах и в тех местах, где нет руба. Если мы решим, что это предмет пользования, хронометр, то тогда будет нельзя. Нужно сказать, что еще пару веков тому назад ряд авторитетов заметило, что люди-то по большинству своему, если часы у них остановятся, они оставляют их дома. Они не станут ходить с часами, которые остановились или которые испортились. Значит, даже если речь идет о золотых часах, поскольку они оказываются бесполезны, то такое украшение люди оставляют дома. Значит, главная функция – Основная функция даже золотых часов – это быть хронометром. Правда, в наше время некоторые возражают, что те, по-ским, которые писали об этом пару веков тому назад, они-то имели в виду карманные часы. Карманные часы, даже если они сделаны из золота, они все-таки находятся в кармашке, потому-то они и называются карманными. От них видна только одна цепочка, которую так выпускали на поверх жилета. А сегодня мы говорим о наручных часах. Сразу после Первой мировой войны наручные часы получили широкое распространение. А вот они-то видны, они-то являются украшением, пожалуй, больше, чем карманные часы. Поэтому, может быть, по отношению к наручным часам мы можем сказать, что это украшение. Если резюмируем этот э, спор, можем сказать так, каждый может посмотреть, э, тот, у кого есть золотые часы, может посмотреть на себя и спросить себя, я конкретно выйду золотыми часами, если они остановятся или нет, я буду их носить или нет, или я их сниму с руки, если я буду продолжать их носить, значит для меня главное в них это украшение. А то, что они еще помогают мне знать, который час, это второстепенная часть. Если же я буду знать, что я такие часы сниму, то тогда для меня это прежде всего хронометр, и тогда не следует выходить с такими часами на улицу. Нужно сказать, что мужские часы сегодня, даже если они не золотые, они могут быть очень дорогими, и люди, безусловно, Те, которые покупают вот такие часы, какие-нибудь роликсы или еще что-нибудь, которые стоят иногда тысячи долларов, если не десятки тысяч долларов некоторые из них, то те, кто носит такие часы, они стараются, чтобы они были видны, и не дай бог, чтобы они не оказались прикрыты манжетом рубашки, спускают их до самого запястья. И понятно, что такие часы, даже не будучи золотыми, вполне могут рассматриваться как украшения, если люди их не снимают даже тогда, когда они остановятся. Но что касается обычных простых часов, людей надо было бы сказать, что с ними ну уж никак нельзя выходить на улицу в тех местах, где нет ругают. И вместе с тем Мойши Файнштейн находит аргументы для того, чтобы оправдать. Мы здесь возвращаемся к тому Термину, который мы уже обсуждали, то называется «дерех мальбуш». То есть так одеваются. То, что надевают на тело, прямо непосредственно на тело, утверждается Мой Файнштейн, может считаться видом одежды, и этим отличается, скажем, от э, тех э, накидок, о которых мы говорили выше, от э, чехла для шляпы. Чехол на шляпу не одевается прямо на тело, он одевается на другую одежду. И тогда начинается обсуждение вопроса, как это рассматривать. Рассматривается ли это как часть одежды или нет. Но то, что он надевается прямо на тело, как, например, часы, можно это рассматривать как Дырыхмальбуш, так одеваются и не запрещать выходить даже самыми простыми часами на улицу в тех местах, где нет ирога. Это мнение Роберта Шефаксина. На практике он был склонен не полагаться на эти соображения, потому что здесь можно, не исключено, что это введет людей в заблуждение. Сегодня они будут ходить с часами, завтра они возьмут еще и зонтик, поде знают, где все это остановится. И, кроме того, еще возражение. Да, действительно, то, что надевается прямо на тело, можно рассматривать это как одежда, но для этого должны быть еще, скорее всего, пару условий. Мы же говорили, что одеждой мы называем то, что надевается на тело принятым образом. Это, можно сказать, о часах верно. Но еще должна быть цель. А какая цель? Защита тела. Если не покрытие наготы то хотя бы защита тела от непогоды или других неприятностей. А здесь часы-то, в общем-то, ни от чего не защищают. Поэтому мое скромное мнение, что в тех местах, где нет Рува, не следует выходить с часами на руках, но вместе с тем тот, кто выходит с часами на улицу, даже самыми простыми, безусловно, есть у него на кого положиться. Это высказанный аргумент Рубейши Файшлина. Ну а уж тем более... Если у человека есть дорогие часы или золотые часы, которые он будет носить, даже в том случае, когда они остановятся, тогда нет сомнения, что это украшение, и в таких часах можно выходить. Есть еще ряд предметов, которые, не являясь ни одеждой, ни украшением, вместе с тем, не запрещено выходить в них, даже в тех местах, где есть и руф. Прежде всего, повязка. Повязка на тело, ну, надевается она прямо на тело. Повязка не защищает от непогоды, но она защищает, если у нас есть рана на руке, то она защищает эту рану. И это тоже защита тела. То есть защита нашего тела от боли и других неприятных ощущений, от боли, от зуда, чего бы то ни было подобного рода, это ничем не хуже, чем защита от непогоды, от сырости, от холода, от жары и так далее. Поэтому можно выходить на улицу с перевязанной рукой, а если у человека рука в гипсе и нужно еще и руку носить на перевязи, то можно выходить на улицу и с такой перевязью, даже в тех местах, где и рува нет. Кроме того, все то, что мы можем рассмотреть как приспособление для ходьбы, С ними тоже можно выходить на улицу. Что сюда входит? Стельки в ботинках. Палочка. Палочка, но только для тех людей, которые просто не могут ходить без без палочки. То есть, если они ходить без палочки могут, а пользуются ей только для э, большей уверенности в себе, то тогда в субботу нельзя выходить с палочкой. Но если человек не в состоянии ходить, без опоры, то палочка или вот это сооружение, которое на иврите называется алихон, по-русски не знаю, как оно называется. Если человек, обычно это люди, которые самостоятельно не ходят, пользуются ими, то тогда, конечно, можно выходить с ними на улицу, ибо это становится приспособлением для ходьбы не меньше, чем ботинки. Очки. Люди, которые постоянно ходят в очках, имеют право выходить на улицу, даже там, где нет Ирува, в очках, даже если они могли бы пройтись по этой улице и без очков. А разница между палочкой и очками, она очень простая. Палочку держит в руках, а очки мы надеваем на нос и на, и на уши, то есть это Дерек Мальбур. Так одеваются. Поэтому, поскольку мы это надеваем непосредственно на тело, если человек постоянно ходит в очках, то он имеет полное право выйти в этих очках и на улицу там, где нет и руба. Если это очки для чтения, то есть человек одевает их, пользуется ими только тогда, когда ему нужно прочитать что-то, то выходить в таких очках на улицу не следует. Аналогично по поводу черных очков, в них тоже не выходит на улицу там, где нет и только там, где есть руб. Конечно же, люди, у которых больные глаза и по требованию врача они постоянно ходят в черных очках, им можно выходить на улицу и в черных очках тоже. Конец. Слуховой аппарат. Слуховой аппарат. С ним сложнее сказать, что это приспособление для ходьбы. Никак нельзя, и поэтому с слуховым аппаратом Луки выходить на улицу нельзя. Ну и, наконец, никак нельзя было обойти. Это наша любимая маска, которая стала очень актуальной благодаря коронавирусу. Пуским разрешают выходить в маске на улицу, даже в тех местах, где нет Ирува. Поскольку маска ничем не хуже, чем повязка. Мы видели, что по повязки, если у человека есть рана, то повязка из бинта или чего-то в этом роде, она разрешается, ибо она рассматривается как одежда. Почему она рассматривается как одежда? Ее надевают на тело для того, чтобы защитить тело от боли, от неприятных ощущений и так далее. Здесь Это тоже нечто, что надевается на тело для того, чтобы защитить его от вируса, для того, чтобы защитить его от заразы. И поэтому разрешается выходить на улицу в, в таких масках, даже там, где нет ируга. Отдельный вопрос, конечно, по поводу людей, которые переболели коронавирусом. И они одевают маску не для того, чтобы защищать себя, а для того, чтобы защищать других людей, поскольку считается, что даже они, это вовсе не стопроцентно ясно, что они не могут быть переносчиками болезни. Сегодня это более-менее почти ясно, но все-таки власти во многих странах требуют даже от переболевших людей ходить в таких масках. И здесь это уже более сложный вопрос, поскольку здесь человек одевает это не для того, чтобы защищать себя, а для того, чтобы защищать других. Вот, пожалуй, на этом мы сегодня можем остановиться, и я, с вашего позволения, перейду к ответам на вопросы.
1: Спасибо большое. Вопросы вы просто, знаете, вот отвечали, люди зададут вопросы, а вы раз и отвечаете. Когда приогадали все вопросы, но, тем не менее, вопросы есть. Вот носовой платок, допустим, повязали на шею, идешь, идешь по дороге, тебе надо им воспользоваться. Как это сделать?
0: Как это сделать? Нужно остановиться, снять платок, воспользоваться им, вернуть снова его на шею и продолжать путь, когда он по-прежнему на шее. Uh-huh.
1: Спасибо я вижу у нас поднятую руку и я забыла как всегда перечислить нашим слушателям возможности задать вопросы вы можете здесь в чате написать свой вопрос если чат работает на данный момент я не вижу ни одного вопроса если вы написали свой вопрос то то знаете значит что чат не работает и я ваш вопрос не вижу также есть такая рубрика здесь посмотрите внимательно вопросы и ответы там тоже вы можете задать вопрос, там уже у нас есть вопрос. И у нас есть две поднятые руки, так что, дорогие наши слушатели, вы тоже можете воспользоваться этой функцией и лично задать свой вопрос и разобраться с этой сложной темой. По поводу солнечных очков. Я правильно поняла, что вы сказали, что можно, да?
0: В солнечных очках можно выходить только тем,
1: кому ну, врач
0: указал, что они должны ходить в темных очках. Те, кто выходит... Просто потому, что им так приятнее или так, считаю, что это более красиво, выходить в солнечных очках нельзя. Не только потому, что они считаются ношей и они не могут рассматриваться как, ни как одежда, ни как приспособление для, для ходьбы, но еще есть опасения, что человек, войдя в те места, где есть тень, снимет их и пронесет их в руке 4 четыре локтя. Это совсем немного, два метра всего-то принести. Поэтому в черных очках Ходить обычно нельзя. Угу. Спасибо.
1: А переносить очки можно как, Либо на такой специальной повязке, которая для очков, как украшение. Или, допустим, как ключи мы переносим, сделать частью цепочки.
0: На, на, цепочке. Если это, на цепочке это можно сделать только, если это становится украшением. Но для этого ключ должен быть действительно походить хоть как-то на украшения очки, при всем желании на украшения никак не смахивать. Поэтому носить их на шнурке и на цепочке не следует, а нужно их носить на носу.
1: Да, но есть такие красивые вот украшения для очков, для переноса очков, даже драгоценные.
0: Если это сам, сам по себе какой-нибудь футляр, который не, сам Не по футляр, себе...
1: именно цепочка, цепочка, которая держит очки. На
0: шейная. Это, это нужно рассмотреть конкретно, потому что если цепочка сама по себе может быть она красивая, но то, что, но то, что люди видят, когда, как, когда смотрят на этого человека, это очки висят. Так, очки висят на, на красивой цепочке. Цепочка, она может быть сама-то. Uh-huh. И украшение, а вот очки-то на ней uh-huh. самые простые трапезные очки. Uh-huh. Поэтому. Uh-huh.
1: А еще вот тот же вопрос, что и с часами, что очки – это сейчас такая дорогая, такой дорогой аксессуар, что, например, женщины его могут использовать как, как обруч для волос. И это тоже их статус, потому что очки вот, очень дорогие.
0: Что касается часов, то это действительно статусная вещь. У меня, у меня есть один товарищ, который служит родином в одной общине, ему там сделали замечание, что ходить с часами кассио Ну, не подобает, надо бы как-то заботиться себе о более приличных часах. Это статусная вещь, понятно, что с ней можно выходить на улицу. Что касается очков, очки могут быть дорогие. Человек, который ходит с мультифокальными очками, они стоят достаточно дорого, но от этого они украшением не становятся. Если очки в какой-нибудь дорогой оправе и, и принято ходить... И управлять ими волосы, как кокошник или еще что-нибудь в этом роде. Если, если эта вещь не принятая в данном месте, и так, и так обычно женщины ходят, тогда да. Хотя, если это они сами по себе очки простые, то, в общем-то, это выглядит просто как человек, как, как, как очки у бабушки на лбу, которые просто ищет, куда бы очки сунуть. Ну, да. Лучше всего оставить их на да, Что-то есть в этом. Да, поэтому вот. это достаточно скользко. Uh-huh.
1: Спасибо. То, а что касается носового платка, вот то, что вы рассказывали в прошлый раз про перчатки, что их можно пришить э, таким старым способом, как нам, как нам в детстве да, это делали, есть. на резиночке. А платок так нельзя носовой
0: пришить? Есть большая разница между двумя случаями. Что касается перчаток и варежек, их принято, по крайней мере для детей, их принято пришивать. Это раз. Кроме того, перчатки... Почему почему вообще пришивать перчатки? Не для того, чтобы перчатки превратить в одежду. Перчатки сами по себе являются одеждой. Их надевают на руки для того, чтобы защищать руки от холода. Только что у нас есть опасения. А вдруг человек захочет хотя бы высморкаться, снимет перчатку, забудет, что у него перчатка в руке и прошагает так по улице на uh-huh. четыре локтя. Поэтому, чтобы такое не случилось, многие предлагают, а вы вот перчатки свои пришите, тогда даже если человек понесет ее в руке, она пришитая, она часть одежды. Uh-huh. Но это перчатка, которая сама по себе одежда. А что касается платка, платок сам по себе не одежда. Превратить его в часть одежды, пришив его к костюму, Можно только в том случае, если принято пришивать, пришивать платки к одежду. Не исключено, что где-нибудь в XVI веке это было и принято, скажем, кушакам, которые одевались поверх кафтана, пришивали большие платки, так чтобы ими можно было пользоваться как крысовыми платками, но в наше время это не принято. Никто на сегодняшний день не пришивает платок к своей одежде. Поэтому превратить таким образом платок в часть одежды, пришив его, не получится. Но то, что можно, это либо воспользоваться им как шейным платком, либо обмотать вокруг рукава. Это уже совсем в крайнем случае.
1: Спасибо. Спасибо. Я еще раз напоминаю, я хочу сказать, что я не вижу вопросы в чате. Если вы задали свой вопрос, продублируйте мне его на WhatsApp, пожалуйста. И давайте дадим возможность задать вопрос. Софья, пожалуйста, у вас есть возможность задать свой вопрос. Софья, мы вас слушаем. Так, у Софьи не получается. Софья, я вам оставляю пока включенный микрофон. Вы в любой момент можете подключиться. Марго. Да. Я взяла... Алло. Да,
2: добрый вечер. Да. Шаву большое спасибо за сегодняшний урок. А если антикварные часы носятся на золотой цепочке, как кулон или медальон, украшение на шею, такие часы можно одевать
0: в шабат? Да, конечно. Вне всякого сомнения. А.
2: Большое спасибо, Животов.
1: Спасибо, Софья. Я вам напоминаю, что у вас есть возможность задать вопрос. Так, у Софьи пока все же не получается. Яков, пожалуйста.
0: Кстати, Галит, я вижу, что вопросы появляются не в чате.
1: А, а я вижу и... сейчас тоже, да, да, да. Вопросы и ответы. Ну сейчас, хорошо, вот сейчас Яков задаст вопрос. Да, 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 да.
0: Вы меня слышите?
1: Да.
0: Я прошу большое спасибо за очень интересный цикл уроков. Я написал вопрос в чате, но не работает. А у меня двоен вопрос. Я постоянно вот, читаю то, что я написал. Э, на руке магнитный браслет. Очень много лет и даже сплю с ним, без него там когда плохо мне становится. То есть я на постоянной основе ношу браслет, помогает мне от атмосферных э, бурь. Но это не реклама. Можно ли постоянно их даже в шаббат и с раввином, вот я говорил, я так понимаю, что это может пройти как повязка? Да, конечно, ни всякого сомнения. То есть можно носить, да? да? Да. Спасибо большое. Пожалуйста.
1: Спасибо. Все вопросы вот в этом, в рубрике «Вопросы-ответы» касались как раз солнечных очков. Э, тоже, то, что уже мы спросили. И вот тут вопрос. Солнечные очки с диопсиями при близорукости. Можно?
0: Да, конечно, можно выходить с ними, при условии, чтобы в этих очках ходят постоянно.
1: Ага. А есть такая кликса на очки, солнечные очки, такой кликсой?
0: Значит, с этими кликсами, если их снимают когда в помещении, то тогда ходить с ними нельзя, потому что мы опасаемся, что человек снимет их на улице. Если же это кликс такой, который только поднимается, он прикрепляется к очкам более-менее намертво, и он только его поднимают кверху и опускают вниз, то тогда, тогда это можно. Но если это снимающийся, то нельзя.
1: Понятно. Софья, я видела, у вас уже был включен микрофон. Попробуйте еще раз включить. Хорошо, Софья, тоже не получается. Спрашивают. Вот тут давно уже был вопрос, один из первых. А платок для нагрудного кармана?
0: Непростой вопрос, потому что, с одной стороны, понятно, что его кладут туда для украшения, не для того, чтобы им воспользоваться. Но, с другой стороны, это украшение... По идее должно пройти как украшение. По идее, должно пройти как украшение, но мне хотелось бы это еще уточнить, посмотреть по, по разным источникам. Но на вскидку это должно быть разрешено.
1: Спасибо. Махго, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло? Да.
2: Yeah. А, у меня еще вопрос, уточнение про очки, я очень извиняюсь, что я до конца не поняла, э, очки как, как обруч, если они э, обруч, если летом очень яркое солнце и без них идти сложно, я просто живу далеко от синагоги, и я иду пешком почти два часа э, на шаббат, и если солнце, то я без черт, темных очков ну, несложно может быть дойти, то есть можно бы все-таки в их в каких-то случаях?
0: Поскольку это очки солнечные, то это проблематично. Ибо их угу. они... Я поняла. Хорошо. Есть, только Сок. в тех случаях, когда е- если это прописано врачом, если, если на солнце глаза слезятся или происходят другие неприятные вещи, и врач настоятельно советуют ходить в очках, тогда да. Но если это, если это проблема только наша, то что с точки зрения врача нет проблемы, только нам удобнее и приятнее ходить в очках. Это проблематично.
2: Хорошо. Большое спасибо за объяснение. Спасибо. Пожалуйста.
1: Спасибо. Владислава, у вас включен микрофон. Говорите, пожалуйста здравствуйте спасибо вам большое за такой урок скажите пожалуйста как правильно кушать рыбу в шаббат потому что есть запрет разделения еды можно я вмешаюсь и скажу что вообще вопрос не по теме и, и у нас есть запись этого урока где подробно 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 об этом рассказывается есть номер телефона напишите мне я вам отвечу спасибо. и дам ссылку на урок извините Спасибо, э, спасибо. У нас осталось просто несколько минут и очень жалко время. Ирина, у вас э, включен микрофон.
2: Ирина, пожалуйста. Да, 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 да спасибо. Э, да, я там, я пожалуйста. Пыталась... Но ну, запреты, вот если уже запрет есть, я, я понимаю, смысл глубокий в этом есть. И бу- бу- кушаем халлоу, и она идет на пользу, не поправляемся, и солнце в субботу не жжет, их глаза не слепит. Нет. и если ты в синагоге не слышишь хазана, то все равно ты в синагоге, это святое, скажите, в таком русле, то есть вы понимаете, да, если очки, мы не можем в синагоге прочитать, а слуховой мы не можем услышать хазана, то есть это не важно, будем так говорить, и не надо, или все-таки, как, и платок, платок. а чем, извините, если что-то с носом не так, Чем мы раньше ну, бумажные в синагоге сейчас есть, а как раньше это было? Но И травма. тогда, да-да, дома сидеть, если что-то где-то, как мы знаем, нездоров, то дома сидеть, если угу. там ну, смысл не так. Ну, вот Ирина, как вот это? Спасибо,
1: как? все понятно, просто три минуты. Ключ, осталось. я видела,
2: что ключ на, на поясочке носить, да. Ну, вот, я с очками очень забавно все. Угу. Ну, с удовольствием принимаю Спасибо, давайте услышим ответ, потому что мы не успеем. Да, да, да. да.
0: Те, кто носит очки постоянно постоянно ходят в очках, то могут выходить в субботу в очках, я имею, не имею в виду. Солнечные очки, обычные очки для зрения, могут выходить в субботу в очках, нет вопроса. Если это только очки для чтения, то в таком случае выходить в очках для чтения там, где, там, где нет и рува, не следует. Такие очки в синагоге можно держать в своем в своем ящичке, в в, в крупном месте. Точно так же, как мы сегодня поступаем с с салфетками. У нас есть бумажные салфетки в синагоге, поэтому нет никакой необходимости таскать с собой собой носовые платки. Для для того-то и существуют эти самые бумажные салфетки, для того, чтобы не нужно было всюду и везде таскать свою. Что касается возможности слушать, если не слышно хазана, нужно либо обратиться к нему с просьбой, чтобы усилил свой звук. Либо постараться посидеть ближе к нему так, чтобы его было слышно. Mm-hmm. Пользоваться здесь слуховыми, слуховыми аппаратами. Нужно сказать, что это вообще большая тема. Можно ли вообще в субботу пользоваться слуховыми аппаратами? Какими? Потому что mm-hmm. в аппарате происходят электрические процессы. Простые с точки зрения субботники. Но даже те электрические аппараты, включенные с пятницы, которыми разрешено пользоваться, то носить их по, по улице, это проблематично. Нужно сказать, я не знаю, как сегодня, но лет эдак 40, 3, по крайней мере, 50 назад, делали слуховые аппараты, вмонтированные в душку. Очков Тогда носили оправы очков такие, из пластмассы, и в дужку очков можно было вмонтировать и слуховой аппарат. Вот это многие пуским разрешают. Делают ли такие сегодня? Не уверен.
1: Спасибо большое. Наше время истекло. Единственное, вот что здесь еще говорит, есть уточнение, что сейчас врачи всем рекомендуют носить солнечные очки.
0: Если, если есть рекомендации врачей, и это действительно всем, всем всем это имеет смысл проверить. Если есть такая рекомендация, то тогда можно ходить с, с очками, потому что тогда очки защищают как, как повязка и так далее. Но это, это требует еще уточнения. Действительно ли существует такое? Такое единодушное требование требование ко всем ходить солнечными очками.